0: Ai 8 minute pentru banii tăi? Sunt Andreea Cristea și te invit să urmărești podcastul Atlasul Banilor
1: Podcast realizat de OTP Asset Management în colaborare cu OTP Bank
0: Așa cum te-am obișnuit, Dan Popovici și Adrian Angel de la OTP Asset Management sunt alături de mine Împreună facem astăzi o incursiune într-o piață tabu, Rusia Și discutăm despre atractivitatea acestei piețe, dar și despre riscuri asociate investițiilor Așadar, în rubrica Know-how investițional discutăm despre riscuri. Un subiect de care sunt interesați, în special cei care preferă să-și țină banii într-un depozit sau la saltea. Investiția în fonduri este riscantă. Investiția la bursă este doar pentru cei inițiați. Așa să fie, Dan?
2: Cred că trebuie prima dată să vorbim despre ce înseamnă risc. Riscul în investiții este legat de volatilitate, de mișcările în sus și în jos ale prețului unui activ aici vorbim de acțiuni, de obligațiuni, fonduri de investiții, acestea se mișcă zilnic în funcție de cerere și oferă. Și, în mod clar, un produs poate să fie mai riscant sau mai puțin riscant din punct de vederea cât de mare este amplitudinea mișcării prețului.
0: Și ce produse sunt mai puțin riscante?
2: Din punct de vedere vederea volatilității, evident că produsul care nu are volatilitate este depozitul bancar. Mergând mai departe și vorbind despre instrumente financiare, produsele care au o volatilitate scăzută sunt instrumentele cu venit fix cu maturități apropiate. Cu cât maturitatea unui instrument cu venit fix, a unei obligațiuni, este mai îndepărtată, cu atât volatilitatea prețului este mai mai mare și astfel putem avea o obligațiune cu maturitate pe 10 sau 15 ani care să fie poate la
1: fel de volatilă cu uh, o acțiune
0: Cum vezi tu, Adrian, interpretările despre riscuri din piață?
1: Păi bine, un principiu de bază în investiții este că riscul și randamentul așteptat sunt direct proporționale Asta înseamnă că dacă ne dorim un randament mai mare, trebuie să ne asumăm un risc un pic mai mare Deoarece asta îți oferă piața De ce ți-ar oferi un randament mai mare în condițiile în care tu, ca investitor, îți dorești un risc similar depozitelor bancare? Și aici este foarte important pentru toți cei care ne ascultă să-și coreleze un pic așteptările în privința randamentului așteptat cu riscul pe care și-l asumă. Deoarece mulți clienți își doresc randament cu trei cifre, dacă s-ar putea, cu volatilitate minimă, ceea ce nu este fezabil. Însă vestea bună este că putem transforma acest risc în prieten din inamic, cu condiția să fim tari din punct de vedere psihologic și să nu ne speriem atunci când el se materializează. Mă refer aici la scăderile inevitabile pe care le vom experimenta ca investitori pe parcursul călătoriei noastre. Și când ele apar avem două opțiuni. Ne putem speria și le putem marca, le transformăm din pierderi virtuale în pierderi reale sau putem să strângem din dinți și să... Așteptăm. Așteptăm un pic da, să le luăm în barbă și să trecem, să trecem peste ele Trebuie menționat că, spre exemplu, bursa de valori de la București are parte de corecții periodice Sunt normale și firești și cu toate acestea am avut destul de rar ani calendaristici în care bursa să fi închis pe minus Și cel mai interesant lucru este că nu am avut niciodată doi ani calendaristici întregi în care bursa să aibă randamente negative 2 ani consecutivi De asemenea, dacă ne uităm la bursa americană, care are o istorie un pic mai mare, vedem că corecțiile mici, ceea ce numim corecții mici, 5-10%, sunt destul de comune. Pe când corecțiile mai mari, de 30-60%, s-au întâmplat de doar 5 ori, din 1945 până în prezent. Și astfel, dacă începem să ne corelăm un pic mentalitatea asta puternică pe care să o plădim ca investitori cu celelalte principii pe care le-am enunțat, aș spune eu, principii de succes pentru un investitor și anume să cumpărăm periodic uh, instrumentele financiare care ne plac, să avem o diversificare un orizont de timp lung rezultă din punctul meu de vedere rețeta succesului pentru noi ca investitori.
2: Aici aș mai adăuga uh, sau poate să subliniez ceea ce a spus Adi Dacă ai un orizont de timp să zicem de 10 ani de ce trebuie să te sperii pentru că săptămâna viitoare sau în următoarele, următoarea lună prețul co- va coborâ cu 10, 15, 20%. Asta se întâmplă pe o perioadă de, de o lună, de două luni, de trei luni, după care prețul revine la locul unde era înainte. Iar orizontul tău de timp este de fapt de 10 ani.
0: În partea anumită Geografia investițiilor discutăm despre Rusia, cea mai mare țară ca suprafață din lume. Este această piață atractivă?
2: Cred că toate piețele sunt atractive, dar înainte de a merge mai departe, trebuie spus că, cel puțin în prezent, fondurile administrate de către noi nu investesc în piață din, din Rusia. Există o serie de, de limitări legislative. Și până la urmă, cred că e important de știut că există o serie de, de riscuri legislative. Iar aceste uh, riscuri trebuie să fie asumate de către investitori
0: Despre ce riscuri vorbim? Adică ce, la ce riscuri se supune un investitor? Uh,
2: pe de o parte sunt uh, riscurile legate de modificările legislative uh, de, pe piața internă piața din Rusia, iar pe de altă parte încă există spectrul sancțiunilor legate de anexarea crimei.
0: Bun, dar este o piață atractivă până la urmă? Din
1: perspectiva diversificării geografice, cred că Rusia e o piață atractivă. Dacă ne uităm e unul dintre puținele locuri unde mai poți obține randamente real, pozitive în ziua de azi. Mi se pare foarte interesant, însă că nouă ne-a rămas întiperită în imagine colectivă cultivată de zeci de ani, imaginea de superputere a Rusiei, însă la nivel economic cifrele stau un pic diferit. Acolo trebuie să recunoaștem că economia Rusiei nu este foarte importantă. Mi s-a părut foarte interesant când m-am documentat pentru acest episod că potrivit băncii mondiale, PIB-ul Rusiei la nivel mondial are o pondere de doar 1,8%. Adică este similar cu nivelul unei țări precum Italia, Spania sau Mexic. Cu toate că Rusia furnizează cam 40% din consumul de gaze ale Europei, m-aș fi așteptat la puțin mai mult. și un lucru mai puțin știut despre piața rusească este că piața de acțiuni, care este deși mică, a performat foarte bine în ciuda sancțiunilor survenite după anexarea crimei. Spre exemplu, indicele principal al bursei rusești, Moex, a adus investitorilor un randament de peste 145% în ultimii 5 ani, comparabil cu indicele principal al americanilor, S&P 500, care a adus 200%, în timp ce numai în ultimul an randamentul acțiunilor rusești este de peste 40%. Și cu toate acestea, acțiunile rusești par încă ieftine, dacă ne uităm la un nivel agregat, vedem un indice al uh, multiplului pe care îl plătim pentru fiecare uh, rublă venită din profit de 9,75, ceea ce este de 2-3 ori mai ieftin decât bursele din, uh, din țările dezvoltate așadar putem spune că acțiunile sunt în continuare ieftine la ei Rusia poate fi așadar o destinație atractivă pentru cei care caută des- diversificare suplimentară Putem concluziona că acțiunile lor sunt în continuare ieftine, mai ieftine decât cele europene sau americane, atât din perspectiva evaluării cât și din perspectiva dividendelor pe care aceste companii le oferă, dar desigur sunt ieftine aceste acțiuni cu un motiv foarte bine întemeiat.
2: Cred că mai trebuie să vorbim de, de un risc pe care trebuie să îl ia în considerare investitorii. Este riscul valutar. Acțiunile se tranzacționează în ruble, iar rubla este o monedă extrem de volatilă față de dolar.
0: Mulțumesc și cu asta punem punctul acestui episod. Așteptăm comentariile tale despre subiectele pe care le-am discutat acum pe canalele noastre de social media, adică pe OTP Bank România și OTP Asset Management. Data viitoare discutăm despre Europa Centrală și de Est, dar și despre ceea ce numim noi pilonul 4 de pensii.